1: Dumont.
0: Organisé, préparé, informé.
1: Les vrais enjeux, les vrais questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus se faire en lui. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Bon vendredi. Euh, dernière de la semaine. Euh, si on comprend bien, ce ne sera pas la fin de semaine du siècle, le point de vue météo. Une petite fin de semaine de ménage de film, de lecture, quel que soit votre travail qui traîne à la maison ou votre loisir préféré, mais ça risque d'être plus euh, à l'intérieur. Euh, on va, au cours de cette émission, euh, vous parler. D'abord, euh, on va se demander s'il y a une troisième voie véritablement à Montréal. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, Denis Coderre, c'est le retour en arrière, on l'a déjà eu. Euh, Valérie Plante, on est tanné. Euh, mais on n'a pas d'autre choix. Et euh, ça frustre certains. Donc là, il se, les troisième et quatrième candidats ont fusionné est-ce que ça fait une véritable troisième voie ou est-ce que ça fait euh, est-ce que ça fait un mélange surette parce qu'ils arrivent de, de, d'orientations quand même relativement euh, différentes. Et on va aussi vous parler des dentistes qui sont euh, euh, qui, qui n'ont pas l'obligation, contrairement à l'ensemble des autres professionnels de la santé, qui n'ont pas d'obligation de se faire vacciner. Il y a euh, des dentistes qui comprennent pas ça, qui comprennent pas comment eux qui jouent dans la bouche du monde là euh, n'ont pas l'obligation vaccinale des autres professionnels de la santé. On va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bon, le rapport du coroner concernant le décès de Joyce et Echaquan, c'est vraiment troublant de lire ça. Euh, On dit que les préjugés, le racisme ont certainement contribué à son décès. Euh, Comment as-tu réagi, toi, en lisant le rapport
2: ben, c'est un rapport qui est euh, évidemment choquant, hein, qui confirme en même temps le, le rapport. Va pas à l'encontre de choses qu'on savait déjà. Il nous donne plus de détails dans le minute mmh. par minute de ce qui s'est passé. À, à partir, pas juste dans les dernières minutes, mais à partir de son accueil l'avant veille, il aurait été arrivé le 26 septembre 2020 en soirée en ambulance, euh, douleur vive à l'estomac. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans la journée du 27 Donc là on comprend que euh, on l'a identifié comme narco-dépendante, ce qui était erroné. ce il n'y a rien médicalement, il n'y a rien dans les, les rapports médicaux, les évaluations qui prouvaient qu'on avait raison. Euh, bon, euh, évidemment, narcodépendante euh, narco-dépendante, probablement parce qu'elle était autochtone, ben on était plus vite à dire, ah ben, elle est dépendante aux drogues. Donc, ça a changé. C'est un peu ce qu'on voit. Là. Ça a changé toute l'approche de comment on l'a traité, d'à quelle vitesse on a décidé. Ben là, elle est agitée, on va l'attacher dans son lit. Qu'on fait pas quand même. C'est quand même pas si systématique là, avec des patients là d'attacher un patient dans son dans son lit, etc. Donc c'est, euh, oui, c'est un rapport qui, qui vient euh, nous donner le détail de ce qu'on savait. <rire> Évidemment, l'a- l'autre élément, il euh, a la coroner, le, 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 le l'insiste là-dessus, là, comme on dit, elle souligne à gros traits. C'est que sans cette vidéo Facebook Live, là, une vidéo Facebook en direct, parce que les infirmières ont essayé de l'effacer. Quand ils se sont rendus compte, hein, tu sais, son, son téléphone est en train d'enregistrer tout ce qu'on a dit, puis là, elle devait se penser, on vient de dire qu'elle était une épaisse, puis qu'elle mériterait de mourir, puis tout ça. Ils ont essayé de l'effacer. Ouais. Mais un Facebook Live, ça s'efface pas, c'est une diffusion en direct. Donc, euh, c'était, c'était fait, là, c'était diffusé. Mais la coroner dit sans ça, on... Tout le reste aurait pu être différent. Là. Qu'est-ce qu'on aurait su? Qu'est-ce qu'on aurait compris de l'événement? Qu'est-ce qui aurait été possible de, de déduire? Alors, c'est aussi ça. Là. C'est parce que, à travers ce, ce propos-là du coroner, on comprend aussi qu'il y a peut-être eu d'autres cas, ou plusieurs autres, bon, peut-être pas aussi grave que conduire à un décès, peut-être que oui aussi, mais où? On n'a jamais su, finalement, le public n'a jamais su. S'il n'y a, a rien d'enregistré... pas,
0: effectivement.
2: S'il n'y a rien d'enregistré... Il y a plusieurs euh... corps
0: de métiers là, qui sont visés, parce qu'il n'y a pas seulement que les infirmières, il y a un gastro-entérologue aussi qui l'avait, euh, qui avait dit qu'elle elle était dépendante puis qu'elle souffrait d'un, d'un sevrage aux, aux narcotiques. Elle demande, la coroner, à M. Legault de, reconna... de, de reconnaître l'existence du racisme systémique. Crois-tu que François Legault est, est maintenant un peu acculé au pied du mur, euh, Mario
2: il est acculé au pied du mur pour faire quelque chose. D'abord, commençons par dire que c'est ça, ça surprend beaucoup de monde aujourd'hui. Évidemment, les gens là, qui euh, qui crient au racisme systémique depuis des mois disent bon, ben voici la, la preuve irréfutable. Même le coroner le dit. Mais d'autres se disent ouais. C'est, est-ce que ça c'est une recommandation de coroner Est-ce que c'est une recommandation là, de, d'un changement qui doit être apporté dans l'avenir pour prévenir des décès ou Est-ce que c'est une prise de position politique? C'est un peu entre les deux. Là. T'sais, oui, je comprends que la coroner peut dire « ben Moi, je constate que le racisme, il est dans le système, donc si on veut mm-hmm. que ça change. » Mais si elle, la coroner n'est pas déconnectée du, de, de, de la société dans laquelle elle vit, elle se rend bien compte que c'est un sujet là, qui divise à l'Assemblée nationale les partis moitié-moitié, etc. Donc, elle euh, prend position ni plus ni moins dans un débat politique, ce qui est un petit peu étonnant quand même dans son, euh, dans son rôle. Ceci dit, c'est certain que ça met une pression sur le gouvernement. Et, et je trouvais que Gabriel nadeau dubois qui évidemment, lui, veut qu'on, qu'on, qu'on reconnaisse le racisme systémique, mais je trouvais quand même qu'il résumait ouais. bien ça ce matin, je le recevais en entrevue, mais ben il disait, mais si le Premier ministre veut vraiment pas, euh, la seule chose qui peut rendre ça euh, plus excusable ou adoucir le débat sur son refus des mots, ouais. ben mm-hmm. c'est, le, le euh, des gestes, là, c'est le caractère solide des gestes, c'est le caractère convaincant des gestes. Et c'est un peu là qu'on se retrouve. Là. C'est le gouvernement à la fois...
0: Ça a été une semaine difficile, là, cette semaine, pour M. Legault.
2: Oui. Bien, je euh, ressortir. Y vient de... ben je viens de la voir sur mon ordinateur. le Y a fait une la caricature.
0: caricature? <rire> je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas si c'est le... possible en studio de, de nous la montrer C'est le « je
2: grognon ». C'est le Strumf-Grognon ah oui. qui repasse le dossier Un jour férié, le, le racisme systémique Tout d'abord, tout toutes les histoires de la semaine Mais ils ont dessiné M. Legault en Strumf-Grognon euh, Donc je pense pas Puis Des fois, quand les caricaturistes commencent à te mettre dans un personnage Ça peut durer quelques mois Alors, je pense pas que M. Oh. Legault C'est le personnage dans lequel il veut s'inscrire à long terme Mais je veux dire, le caricaturiste n'a pas, a pas pris ça d'un nuage. nuages là. Le caricaturiste observe d'un œil juste et avisé euh, Ce à quoi on a assisté toute la semaine Et, euh, sincèrement, je sais pas, euh, je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui irrite euh, M. Legault. Est-ce que, euh, bon, est-ce que c'est fatigue, impatience, euh, tanner de l'opposition, etc.? Mais il est en politique, il domine des sondages. Je veux dire, s'il était. euh, Moi, j'ai passé des années, là, à les sondages qui baissent puis tout ça, euh, il aurait été de mauvaise humeur en Batèche, là.
0: (rire) Il y aura une réaction euh, du gouvernement, mais seulement mardi prochain en attendant. Très, très ouais. laconique. Allons-y, Mario, écoutez le ministre délégué Eric Kang qui a réagi, ouais. mais de façon très courte. Écoutons ça.
1: Est-ce que vous croyez que le racisme systémique existe au non. Québec? Non.
2: Je ne suis pas d'accord avec sa conclusion. Il y a du racisme, il faut le combattre, mais il n'y a pas de racisme systémique.
0: Alors. Oui, mais les c'est la position, c'est la position viendra, du gouvernement. Dans, mais, dans mais, du
2: mais Ça n'a pas d'allure, tout ça, là, puisqu'on en parle. Là, le rapport mm-hmm. qui sort, euh, coulé, on sait pas trop comment c'est coulé euh, aujourd'hui. Ouais. Euh, ça se ramasse dans tous les médias, mais là, c'est pas comme une sortie officielle. Il me semble, Julie, c'est, c'est le coroner, c'est une institution tellement importante. Puis là, la coroner, elle, elle va faire la conférence de presse quand ça va être devenu une vieille nouvelle, mardi prochain. Ça me c'est une institution tellement importante. Il y a un moment où tu dis, OK, c'est, c'est la coroner qui doit elle-même rendre public son rapport, le commenter au fur et à mesure, pas le commenter. C'est la fois l'auteur du rapport, ça va être la dernière à le commenter. Là, toi, es commentateur, toi, es politicien, tout le monde va être passé dessus quand elle, elle va le commenter. Puis là, le gouvernement qui, aujourd'hui, tout le monde parle de ça, sauf le principal intéressé, le gouvernement, mmh. dont on attend des réponses. Parce qu'il dit, moi, j'attends que la coroner ait parlé. Il, il y a quelque chose de tout croche là-dans la façon de de de, de diffuser Pour de,
0: ça. Pour quelque chose de tellement sérieux et
2: d'important. Et de ouais. solennel, solennel. On parle d'un mmh, décès quand tout même. À fait.
0: Justin Trudeau et sa femme qui sont du côté de Tofino. Tofino, là, c'est à l'extrémité ouest complètement du Canada. On a l'impression qu'on est un peu en Californie lorsqu'on y va. C'est très, très loin. Euh, on lui reproche de ne pas avoir participé à une cérémonie la journée même, euh, cette journée nationale de la réconciliation, de la vérité, alors qu'il avait participé la veille à une cérémonie mercredi soir. Est-ce que euh, les réactions sont trop sévères, selon toi, à l'endroit de, du premier ministre Trudeau?
2: D'abord, moi, je l'ai été en politique, puis de faire envahir ses vacances, c'est quelque chose d'horrible. Commençons par dire ça. Euh, La présence de la caméra sur la plage avec lui, je dois dire que j'ai un immense malaise. Là, on est rendu, comme on dit, dans sa bulle, dans sa zone. Ça étant dit... euh le fait lui-même est vraiment difficile à défendre. On aura beau dire « fatigué, campagne électorale bon, », c'est lui qui l'a déclenché, mais enfin, je comprends que c'est 50 jours, là, 40 jours de, de travail intensif, il y a besoin de vacances, on doute pas de ça, mais là, on parle d'une journée, pas de rien, là, un jour férié qu'il a créé. C'est un jour férié qu'une fête, une fête, une commémoration qui n'existait pas. Mm-hmm. Il l'a créé et on la fête pour la première fois. Imagine, je sais pas, après les les, les, les les grandes guerres, si, je sais pas quelle année, le jour du souvenir exactement, on a commencé à le célébrer le 11 novembre, ou le souligner le 11 novembre, mais c'est la première année, le Canada dit, bon, nous aussi, on joint le mouvement, pis le 11 novembre, on va souligner le jour du souvenir, puis la première année, le premier ministre n'en fait pas de cas, puis il s'en va. Bon, un, deux... Il empire son cas en mentant sur son agenda. S'il si dit, bon pour des raisons familiales, « J'ai pas le soir, j'ai, j'ai seulement quatre journées de disponibles, je vais les prendre avec ma conjointe. Mm-hmm. »« Je vais participer à un événement jeudi soir, donc la, euh, mercredi soir, la veille, puis jeudi, je serai pas là. » Mettons qu'il avait tout dit ça.
0: Je pense Parce que, que le jeudi, il aurait dû être en rencontre privée, mais à Ottawa.
2: Il écrit dans son agenda. donc Il a menti mm-hmm. aux médias sur son agenda en disant « je vais être en rencontre privée toute la journée à Ottawa », puis à 8 heures le matin, il était dans l'avion en direction des vacances. Ça aussi, tu t'aides pas. S'il avait dit la vérité, moi, je pense que ça aurait régimé. Il y a des gens des médias qui auraient dit « ouais, c'est spécial, ils participent, tu sais, ils créent une journée euh, des, pour les Autochtones le 30 septembre, mais lui, il fait une soirée le 29, puis le 30, il prend des vacances. » Mais Je pense qu'on aurait, tu sais, mais je pense pas qu'il y aurait eu le même niveau de colère ou de réaction vive, là, il part en vacances, le jour où il a créé pour souligner quelque chose, il souligne pas, il participe pas à rien. Puis, pour faire semblant, il ment dans son agenda en disant qu'il est en rencontre à Ottawa alors qu'il est en vacances.
0: Mmh, ça fait plusieurs euh, prises contre lui, là.
2: Ben, c'est ça. Et c'est ce qui fait que Global, mmh. euh, eux, même si, bon, ils se font questionner, à savoir est-ce que c'était descendre avec, avec, d'aller avec lui sur la plage, ben, ils disent, compte tenu qu'il nous avait présenté un agenda, divergent là ben nous on était comme médias. média n'était pas écrit dans son agenda qu'il était en vacances là. comme média on était autorisé à aller montrer au public qu'il n'avait pas dit la vérité sur son agenda bon, là, ils, ils se sont corrigés en cours de journée là. ils ont mis ils ont mis tofino, pis son bureau a corrigé, mais c'est comme on dit euh, un petit peu trop tard
0: là. on a l'impression que ça va le suivre
2: là ben c'est la, la, bien. La, la, la fameuse expression bien. une image vaut mille mots c'est parce que en plus il, il, c'est une réputation qui traîne, M. Trudeau. Il est euh, fort beau parleur, un des meilleurs parleurs. Euh, d'ailleurs, repensez à Jack Mitzing, qui disait ça tous les jours de la campagne. Oui,
0: oui, pendant les Monsieur débats. M. Trudeau,
2: il a les belles paroles, mais il ne, il ne fait pas les actes. C'est, ouais, ouais. c'est installé, cette idée-là, que j'étais Trudeau a toujours les bonnes paroles, toujours la belle formule, toujours la belle émotion. Mais ce qui est vraiment au rendez-vous, ce qui est vraiment là quand il faut, oui. et là, disons qu'il vient de donner l'image du gars qui crée une journée, là, pour ce qu'il fait bien de créer une journée... Mais qui n'y participent même pas. Donc, ça vient renforcer cette, euh, cette perception-là. Mais, non, objectivement, là, il vient de gagner ses élections. Euh, l'opposition risque d'être plus faible que jamais dans les prochaines années. Je veux dire, euh, on cherche le lui pendant trois jours, puis ça va être oublié. Puis euh, tout va très bien, Mme marquise on lui ils souhaite des bonnes vacances. Là. Puis problème, s'il y avait d'autres élections, il serait réélu, puis réélu, puis réélu, puis réélu, puis réélu une autre fois.
0: Le candidat à la mairie, Denis Coderre, qui est allé aussi d'une d'un, déclaration peut-être un peu maladroite hier. Euh, c'était la Journée nationale de vérité et réconciliation pour les Autochtones. Il a dit ceci concernant la statue de John mcdonald On va l'écouter.
1: Il devrait revenir. Parce que c'est pas, on déboulonnera pas le passé,
2: mais on doit avoir des plaques explicatives. On doit avoir des centres d'interprétation où on apprend l'histoire. Parce que si on ne veut pas la reconnaître, si on ne reconnaît pas l'histoire, c'est parce qu'on veut le... c'est pas en l'oubliant qu'on va on va apprendre de, notre, de nos erreurs du passé. S'il était là, il était là. Alors, euh, moi, je, je, je n'aime pas qu'on déboulonne le passé. Je veux l'expliquer, je veux le comprendre, puis je veux m'y attaquer, par exemple. Mais il faut donner exactement la parole à ceux qui ont souffert sous Johnny McDonald.
0: Qu'en penses-tu, Mario
2: mais moi, je pense qu'il y a trois politiciens qui ont été écorchés dans la journée d'hier. Euh, François Legault, c'était mérité. <rire> Justin Trudeau, c'était mérité. Puis Denis Coderre, c'était pas mérité du tout. Moi, je m'inscris complètement en foule contre ceux qui l'ont critiqué pour deux raisons. Mm-hmm. La première, c'est qu'il a raison. Ce qu'il vient d'expliquer, là, c'est tout à fait vrai. C'est ce que je pense. Il faut corriger ce qui s'est passé dans le passé. Il faut, faut changer le présent. Il faut préparer, améliorer l'avenir. Euh, mais l'histoire, c'est l'histoire. John McDonald a fondé le Canada. Il a fait de grandes choses, des chemins de fer, etc. Sa politique sur les est totalement acceptable au regard de, de ce qu'on connaît aujourd'hui, de ce qu'on sait aujourd'hui, des valeurs qu'on a euh, aujourd'hui. C'est ça, mais si on déboulonne les statuts, on les déboulonne toutes, Là, je vous, je vous le dis, si on déboulonne les statuts, pensez Et pas c'est que c'est... une ça...
0: question qu'on lui a posée,
2: là. Et c'est une question qu'on lui a posée, il y a pas... Quand on ouais. dit qu'il a choisi cette journée-là pour faire une annonce, c'est pas une annonce, Valérie Plante a la même position, on lui a posé oui. la question. Alors là, la question que ça soulève, aurait-il dû mentir Aurait-il dû se dire ben là aujourd'hui c'est journée vérité réconciliation fait que l'affaire de Johnny McDonald je le dirai dans trois jours je le dirai la semaine prochaine mais aujourd'hui je vais mentir aux journalistes qui me posent la question moi je peux pas demander ça à quelqu'un qui veut se faire élire à la mairie euh, il a dit la vérité il a dit la bonne chose euh, il était là dans la marche dans les activités dans les cérémonies de vérité et réconciliation euh, mm-hmm. c'est quelqu'un qui est tout à fait crédible en matière de réconciliation avec les autochtones et donc euh, moi je, là-dessus ben des choses qu'on peut reprocher à Denis Coderre, mais là-dessus, je le défends entièrement. C'est tout à fait injuste, les accusations euh, qu'on, a, qu'on lui a lancées.
0: Mario, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne journée.
2: Alors, oui, Alexandre, bonjour. Salut, Mario. Bon, là, la communication. Euh, <rire> ben Dans les autres nouvelles qu'on va surveiller euh, aujourd'hui, il euh, y a évidemment les... Euh les, le, le passeport vaccinal qui devient, c'est confirmé, obligatoire pour quiconque veut dorénavant entrer à l'Assemblée nationale.
1: Ouais, C'est pas rien là, ce qui se passe. Euh, on avait cette discussion-là et, et tu l'avais sur les zones au cours des derniers jours. C'est un règlement qui a été adopté hier en fin de journée par le bureau de l'Assemblée nationale. La CAC et les libéraux ont voté pour, tandis que QS et le Parti québécois s'y sont euh, opposés. C'est un règlement qui prévoit bon, que le personnel administratif et politique qui travaille à l'Assemblée nationale que les visiteurs aussi, les journalistes, tout ce beau monde vont devoir être adéquatement vaccinés contre la COVID et le prouver en présentant leur code QR. Maintenant, une personne qui travaille aussi, à l'Assemblée nationale pourrait même être suspendu voire congédié d'ici l'entrée en vigueur de ce nouveau règlement-là, parce que le délai minimal pour obtenir les deux doses et, et par le fait même le passeport vaccinal, c'est de 4-5 semaines. Faisons le calcul, on est le 1er octobre, le 21 octobre, ces gens-là n'auront pas le temps de, 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 de procéder euh, ou d'aller se faire vacciner à temps. T'étais pas très chaud à l'idée, là, toi, non, Mario.
2: Non, 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 monsieur. mais ben... J'ai pas de problème pour le personnel, pour les gens qui travaillent. Ça, j'ai pas de problème pour ça. Là. Mm-hmm. C'est vraiment pour le public. Euh, peut-être vieux jeu, mais moi, je, je crois encore à cette notion sacrée que c'est la maison du peuple. Euh, qu'on demande aux gens là, des mesures sanitaires, certainement. Le port du masque, en particulier, s'ils si sont pas vaccinés. Mais euh, au moins pour deux groupes. Là, les visiteurs et des groupes qui viendraient déposer... Par exemple, quand une commission parlementaire siège, des oui. gens viennent s'exprimer. Il y a des plexiglas, tout ça, mais... D'interdire euh, l'accès. D'abord, je trouve qu'on donne ça, c'est, c'est ces genre de mesures, il y en aurait eu combien, mettons d'ici Noël. Là, des gens non vaccinés? il y en aurait eu deux, il y en aurait eu trois, il y en aurait eu cinq. Mm-hmm. Et je trouve que c'est, c'est, c'est amené un peu de l'eau au moulin, donner raison, même c'est pas très grave, ça touche pas beaucoup de monde. Mais ceux qui disent là, là, on n'est plus en démocratie, ben, tu, sais, tu leur donnes un peu un argument. On peut même plus, on peut même plus rentrer dans notre assemblée nationale. On est payeur d'impôts au Québec, citoyen à part entière. Pis on est euh, privé, tu sais qu'il soit privé d'entrer au restaurant, là, excuse-moi, là, c'est un loisir. Puis c'est, cest bon ouais. dire on va pas prendre de risques sanitaires. Tu veux pas, tu veux pas te faire vacciner, mange chez vous. Ce jour, aucun problème avec ça. J'ai un problème avec l'Assemblée nationale. Pour moi, il y a un principe le plus plus grand en, t- en termes de démocratie qui euh, qui s'applique.